0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听
1: 《食农搜查线》
0: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由上下游新闻团队直播的 Podcast 节目《食农搜查线》，我是节目主持人杨玉云。过往我们节目呢，有时候会配合节令介绍一些农产品，比方说荔枝的产季呢，我们就来介绍荔枝农；那荔子要采收了，我们就来介绍高阶礼哦。不过今天节目有一点点例外，其实我们在两年前的中秋节之前，也就是我们第二十集的时候呢，曾经介绍过文旦。两年后的今天呢，我们要录八十集，已经是中秋节过去了，我们还是要谈文旦，为什么呢？因为瑞穗的文旦滞销哦。坊间有一句传言说呢，只要瑞穗的柚子过关了，全台湾的柚子呢就没问题哦。因为瑞穗作为呃文旦的第二大产区，它每一年生产了二点五万公吨的柚子哦。不过呢，它的产季比较晚，然后交通上也比较不方便，所以呢，每一年都有产销的危机哦。但是我这样说呢，其实只是凸显了瑞穗的问题比较严重而已。事实上呢，全台湾的文旦哦的产销状况，每年都像在走钢索一样哦。整体来说呢，就是产量太多。那为什么不要减产？为什么不敢去种别的？为什么不去做加工呢？这是许多听众朋友听到滞销的时候呢，就会有的疑问哦。是啊，农民也知道要减产、要转作、要注意加工，可是为什么每年都原地不动？而且在另外一方面呢，其实有很多幼农每一年都卖光光哦，从来都没有滞销的困扰。那他们又是怎么做到的呢？文旦的问题非常的多，今天的节目呢就要来跟大家说个清楚哦。那我们来宾的阵容也非常庞大哦，应该是破了我们节目的记录。今天有呃三位来宾一起在我们的节目现场哦，呃，请容我先介绍远在花莲跟我们连线的刘启祥老师，老师你好。
2: 主持人好，各位听众朋友，大家好啊！我叫刘启祥，我在华莲区农业改良场服务。那目前从事的业务的范围，主要还是在于文弹幼的栽培管理这一部分，所以对文弹幼有,有一点点的经验跟接
0: 触。是，老师真的是非常的谦虚哦。那另外跟我一起在录音室的呢是上下游新闻记者孙维阳
1: 。嗯，各位听众朋友，大家好，我是维阳
0: 。同时呢，我们等等还会扣 a out 给一位文旦农哦，请他来分享他自己的经验。好，老师，我们就先从您这边开始来聊起哦。你是不是可以先给我们听众朋友一个轮廓，就是关于呃，比方说台湾文旦种植面积是多少啊？都种在什么地方？还有最重要的就是每年的产量到底是多少？
2: 其实文旦在台湾的种植面积相当的大，全台的种植面积将近有四千公顷。那从北台湾的新北，直到宜蘭，那到台湾的东部的花莲，那台湾西部的云林，乃至于南部的台南市等等，这些地区都是我们台湾主要的文旦柚的一个产地之一哦。那比较大家常听到的，像新北的巴黎啊，宜蘭的东山，嗯
3: 哼
2: ，苗栗有西湖，云林有斗六。那台南就麻豆整个区块，那把另外就是花莲县的瑞穗乡，那我想大家应该对产业上都蛮了解，有这样子的一个产地跟分布的一个情况
0: 。老师，那你每年的产量到底是多少啊
2: ？以目前而言的话，像全台湾文旦柚的产量大概将近有七万多公吨
0: 。嗯，七万多公吨。嗯，<對>嗯
2: 是的。那以地区的产量的一个分布的情形，大概主要。还是在台南市最多，嗯<哼>，那、啊、其次的话，因为这边面积比较大嘛，嗯、那第二的话，大概就是东部的瑞水，那、嗯啊、以及斗六这一带，嗯，哎，西湖的面积也蛮
0: 大的。OK， 这几年我们大家都有一个印象哦，都是说，哎，这文旦的种植面积是被中国市场养大的，所以一旦去不了中国就完蛋了。但事实上，我们外销中国的时候啊，最高最高的量其实还不到全台中。产量的十分之一哦，这个跟凤梨为了去中国市场，从九千公吨增加到三万两千公吨的状况，其实很不一样的。另外呢，文旦种植面积其实也逐年下滑，对吧？老师，你会不会说一下实际的状况
2: ？呃，文旦就目前主要的销售对象，其实还是以。国内的销售为主了。嗯、那陈如刚刚主持人所提到的，我们外销的文旦柚的对象跟种类的话，不可讳言，主要还是以中国大陆为主要的销售外销对象。嗯，曾经。嗯、不过外销的总量其实占全台湾的产量，就陈如刚刚主持人所提不到十分之一。嗯，嗯所以十分之九还主要的销售对象还是在国内市场。是的
0: ，嗯，好、嗯，师，可是那这样子的话，为什么？面积减少了，可是产量还是蛮多的，是因为这个种植技术变好，还是说这几年比较没有台风，还是怎么样的缘故呢？哦，
2: 其实台湾在文旦的种植面积，在更早之前，它面积是非常多的。嗯。譬如说，在1998年，就是两千年左右，它的面积有增进到7000多公顷的这样子的一个栽培面积。嗯嗯、那后来随着产业的逐步的调整嘛，嗯，那所以目前降到来讲的话，是全台湾将近4000公顷。那不过，因为最近这几年整体气候条件改变，台风侵台的一个。情况相对降低了很多，嗯、<哼>那对于文旦产量的一个维持来讲的话，是一个比较有正面效益的一个情况。所以总产量而言，嗯、相对这几年算是平稳。嗯，那也并不会跟着栽培面积的一个减少减少、嗯、而大会有出现一个整个总产量大幅下降的一个情况。嗯
0: 。嗯不过，虽然去中国的数量不多，但是中国的这个市场一关吼、哦，还是引起很大的冲击，尤其是瑞穗哦。因为按照瑞穗农会总干事黄胜煌的说法呢，去中国的文旦吼、哦，大约有七八成都是从瑞穗出口的，所以那边的市场一关呢，冲击最大的就是瑞穗哦。所以我想问一下魏阳，就去年中国禁运文旦之后，你跟怡君，就是我们莎下,下有另外一名记者哦，你们曾经一起去过瑞穗。那今年产期之前，你自己在休假的时候又去拜访过文旦农哦，可不可以讲一下？的观察就是说，去年跟今年那幼农的状况怎么样？他们有没有因为中国市场受阻，然后做了什么准备吗？
1: 我先讲去年看到的状况，就是我去年跟怡君是在产季，也就是他们主要要开始采收、销售文旦时候去的。嗯<哼>，然后那时候简单来形容他们的脸上就是愁云惨雾。OK， 对，那這因为那时候
0: 刚刚知道说不能够去中国嘛。对，因为那
1: 时候已经离他们产季很近的时候，中国才宣布说要禁运，嗯嗯、而且这边要先讲的是说，以往又农他们在采收有一个。销售的甜蜜期，也就是从白鹿到中秋这之间，因为之前买文旦大部分都会说他跟中秋节庆绑得很死，嗯，会收到中秋节的祝福，但同时也是诅咒，在中秋之前买完就是 pass， 但是中秋后还没有卖完就会直接就是卖不出去，嗯、<哼>那可是去年的时候刚好又碰到。白鹿可以适合采收的时间到中秋这个时间点，其实只有三天。嗯，所以。对用农来说，其实去年就有点像是禁运、禁运加销售期短的双重夹杀。嗯，那今年在产金之前去的时候呢，他们的脸上的情绪是比较复杂的，嗯、<哼>就是有点期待，但是又战战兢兢的。期待是因为像跟去年比起来，今年他们的销售期已经从大概三天变到快二十天，就
0: 是白鹿跟中秋隔了二十天，
1: 白鹿到中秋隔了二十天。那在他们那时候也稍微期待说，哎。跟前几年相比，今年的疫情就是，当然就是已经基本上是没有什么太大的问题。那这种节庆水果，他们认为说可能也许买期就会恢复，所以今年在我去看的时候是有点在拭目以待說，说看看他们的销售状况会怎么样变
0: 化。对，所以你的意思说，你今年八月去的时候，那时候还没有采收嘛，对不对？嗯，那时候有有想到说十月会有两成滞销这么惨烈的状况吗？
1: 嗯，我必须承认，其实并没有很意外，嗯、<哼>因为就像我们刚刚聊到的是，哦 okay、其实中国禁运的文案，它不可能说今年它就完全的消失，嗯、<哼>它今年还是会继续生产。那当然，瑞穗又是首当其冲，其实幼农们都知道。这次就是我自己提早去的时候呢，其实有幼农就透露说，如果今年的买气没有突然一个大爆发的话，那可能。他自己预估是他们班上有最多二分之一的柚农会爆掉，嗯哼，所以那就比较像是心里有个底。那回来我们就有跟大家分享，然后有做讨论。那後,后来也是有柚农就是跟我们联系说，哎、欸，我们这边好像真的今年状况很惨，嗯，已经中秋
0: 节之后了吗？
1: 对，其实已经是中秋节之后连假的，嗯、他们说我们这边都卖不掉，只能挂在果树上。嗯那那时候我们就讨论嘛，那当然那时候还有卡到一个，突然有一个小卷台风进来，不过、嗯嗯、那时候就是云也很勇敢，他就说那我们还是要去看，所以后来云我们就下去去找那些幼农
0: 。对，因为我们是要了解，就是幼子是不是真的还挂在树上。如果我们台风过后再去，那搞不好是被台风扫掉，嗯、就没有办法看到真实的状况。跟老师说，我们当记者本来就是哪里有问题，我们就要往哪边去嘛。倒是我觉得老师真的是比较感人。我去采访花盖厂的时候啊，那刘老师跟另外一位邱科长一起受访。然后那一天明明花莲就放了台风假哦，可是他们还是接受了采访，真的是非常感谢老师。嗯嗯嗯然后话再说回来，我们的报道就是我讲你们去年写的那三篇报道，比较着重在中国的影响嘛，所以采访的多半是供货给这个贸易商的一些用农。是可是我这次去的时候，我倒是发现这个瑞士。的幼农有两种，一种是像你跟我都采访过那些呃，就是主要供货给贸易商或是台湾盘商的这些幼农，他们每年都会担心价格不好。那另外一种是自己经营品牌，比方说像赫冈村的这个罗村长啊，还有农会的这个魏理事，他们都有自己的通路。那像罗村长，他甚至跟我讲说，今年中秋节还没有过完哦，他就已经把明年的文旦都已经卖光光。
1: 差很多呢
0: 。对，那你要经营自己的品牌，品质就是最重要嘛。否则客人买一次就不会再来啦。而且大家很常把文旦当做一种礼盒，那送礼的人要面子，当然就比较会愿意花大钱买好的东西嘛。所以你只要品质好，这个客户就会每年都来。那客户每年都来，你赚到钱你就更有心力去哈把你的文旦照顾好，所以是一种善的循环哦。所以老师，我想要请教你，就是说。瑞穗这种 M 型化的状况，有人年年丰收赚钱啊，有人年年担心滞销赔钱，这种状况是不是由来已久
2: ？呃，这个情况在早年并不是普遍的存在，嗯，早年不是，是在这十年之间才慢慢出现这样子的一个变化的情形。那这个跟我们台湾的消费习惯来自于。整体社会环境的改变是有相关联的啦。嗯、啊，怎么说呢？我认为是说，比如说像宅配市场的这样子的一个通路的的出现，嗯、oh, okay. mm hmm. 对。现在电子商务相关的宅配的运输是非常的便利的。对。那如果回到十年前的话，可能这一部分的通路的一个流通的一个比例相对是偏低的。哦、oh, <okay. S 2> 那东部而言，它的交通比较不方便。嗯。那农民的栽培面积相对也比较大，嗯，所以他一采下来，可能是整个仓库几十万斤的稳旦柚，对，所以他们自然而然就是以整体销售的方式为主要的销售对象，那当然就是所谓的盘商，对，对，那盘商自然而然他的收购价格。就可能会有一个天花板存在，嗯、对，嗯、那随着产销通路的一个改变，嗯、<哼>那比如说栽培市场的出现，嗯、那农民他也可以比较容易的就去跟栽培市场做合作，嗯
0: 哼
2: 。我要自己卖，我就可以几箱几箱就可以出去了。对。那以十年前，可能他找不到这样子的通路
0: ，有道理
2: 、哦。对他而言不方便，嗯、<哼>对。那现在这样子的一个通路的出现，那农民又可以沿着这样的方式直接卖给消费者，嗯。那正如刚刚主持人所讲，对。因为中秋节的关系送礼用，所以这个时候的文旦有是礼品的，<對>而不是水果。嗯对，嗯<哼>那因为它是礼品，所以它的单价就可以拉高。OK， 单价拉高，农、嗯、民的收益就好起来
3: 了
2: 。嗯，那 M 型化销售的这样子的话，就是整体环境的一个改变之后所带来的对于产业的一个影响啊。对，那能够走搭配着这样子的一个变化而。做出产销调节的这样子的农油，那基本上是相对是占优势的。了解了，因为它的温旦柚就不是水果，而、嗯、是礼品、啊、嗯,嗯
0: ，所以老师，我觉得我们应该先补充一下温旦柚的特性哦。一来就像老师说，它跟中秋节绑在一起哦。那过了中秋节，大家就不会再吃它哦。嗯、它跟一般水果的性质很不一样。再加上啊，如果一般水果如果怕产量过剩啊，或是我们想要拉高品质，都会用疏花或者是疏果的步骤。可是文旦却万万不能够走这一条路，这是为什么呢
2: ？呃，因为文旦是一个蛮奇特的水果。对，在所有的水果的销售市场来讲的话，一般消费者都喜欢大客，对，嗯。橘子啊、柳丁啊，他们会喜欢大，那觉得说这样子是比较符合大家的消费习惯。嗯<哼>，那可是文旦又刚好跟所有其他的水果颠倒。<Okay. S 2> 文旦比较喜欢中小型的水果。嗯，那这个是长久市场消费习惯所演变出来的一个情况啦。那所以文旦既然他喜欢小，所以他就。尽量能够让它的座果树木，就是一棵树上能够生出柚子比较多，这样每一颗柚子长得就会比较小，所以就不能够疏
0: 花，也不能够疏果
2: 。对，我们有做过实验调查，就是前面做疏花的处理的话，嗯、<哼>那它后来剩下来的产量是低的哦，可是大果的比例就会明显的提高。OK，
0: 那但是大果价格又不好
2: 。哎，对，基本不是一个，如果以直销通路而言的话，这并不是一个好的管理作业模式
0: 。了解。可是老师，瑞穗作为第二大产区哦，它名气比马豆小，然后产季又比马豆晚两个星期，按、啊、你起保点就比较慢。可是你又不能输花，又不能够输果。<是>而且我记得那个农会总干事他有说过，他说文旦这种作物其实是蛮粗放的，你好好种当然品质会非常的好。可是你边成安那狗吼马是年年都会结果子，所以问题其实真的挺头大的、哦。啊啊、那我知道老师这几年都在推广早收果。找收果就，就听着名字就知道是早点可以收成嘛？是不是希望这个瑞穗的稳蛋跟马豆同时上市，就是不要输在起跑点的概念吗
2: ？呃，其实刚刚主持人提到是不是同时上市这件事情，嗯、我我觉得这并不是我们主要的诉求对象了
0: 、哦。不
3: 是、哦，因为大
2: 家毕竟有自己的销售对象跟销售通路。嗯,嗯，那同时上市而言，其实并不是一个主要的诉求的一个。要点，我们比较在意的就是说，我们可以在采收之前，能够比较让农民增加作业的弹性。比如说像今年来讲的话，呃，八月二十几号有个台风进来，
3: 嗯，海葵台湾海葵台风，
2: 它不竟然对台湾造成直接的登陆的一个危害，可是它的外围环流会带来大量的降雨。对，那文旦又水果在采收之前有。大量的雨水的话，那当然对果实的大小会增大，嗯，那可是它的果实品质就甜度会下降。对对，那如果说我们可以在八月二十就采收的话，那就可以规避掉八月二十几号这样子的一个台风的风险。嗯，那这个就是减少在采收之前不良天气造成的影响。那另外就是像比如说去年白露中秋时间很近的话，对，那人家可能要到九月初才能采，那我八月二十就可以采了、啊，或者八月二十几号就可以采了。哦，我就突破了那个白露的
0: 的限制了
2: 。对对对，那我们主要的着眼就是在于说增加农民的作业弹性。OK， 一来是增加它的销售的时间，让它的销售的时间可以拉长。嗯<哼>。第二个，它可以规避不良的天气情况。嗯、<哼>如果天公作美，天气很顺的话，嗯、对，那我不见得八月。二十就要采啊，嗯，我可以让它再晚一点，让它在树上的品质可以达到更理想的状态
0: 。哦，所以就文旦这种水果，對對對它挂树上的时间其实是可长可短。那如果遇到天气状况不好的时候，我们早点采收，它品质也不见得差到哪里去。但是如果天气好，對對對让它挂久一点。这个品质就会更好。OK， 更好 okay, 了,了
2: 更好。对，嗯、那这样子的话，其实对农民来讲，他的作业弹性就增加。了解。那另外，文旦采收的时候，像整个瑞穗乡，嗯、<哼>几乎所有的人都在采柚子嘛。哦，缺工吗工？这是一个很大的问题。嗯、<哼>那如果我可以提早个一两天，他的工人就会比较好找嘛。嗯，有道理耶。那或者是盘商，或者是贸易商的要求，我就是要提早工作。嗯，对，那。你采下来不好，那万一被退货，这、那个到时候还是算到农民头上，嗯、那对农民来讲也相对是一个比较不利的一个情形。那可是我为了要应应盘商的或者是外贸商的需求，我又要提早采，嗯、可是我的品质也没达到理想啊。嗯,嗯对啊，那这样子产期的销售通路的调节、故工的调节。那来自于销售期的增加，嗯、<哼>那规避不良天气等等这样子的综合因素考量起来，嗯、<哼>我们是觉得说让文旦能够提早达到可以采收的这样子的一个技术作为的话，那是我们值得去做一个推广的一个动作啦，嗯、<哼>也是我们近年研究的一个对象
0: 。对，没错。所以聊到这里呢，我们就来请出我们今天的神秘嘉宾吼，是幼农陈金和，他应该是老师的模范学生，对不对？我们现在来扣鳌给他。哎，陈先你好
4: 。哎，你好
0: 。哎、hey, ，我们现在一起录音的哈，有这个花改厂的刘老师，还有我同事韦阳，你要不要先跟他们还有我们的听众朋友先打个招呼
4: ？呃啊，韦阳啊，还有杨小姐哈啊，启扬老师，哎，大家好，哎，感谢你们哈，为了农民哎又农啊、呃、这么费心哈。啊，感谢你们
0: 。哎、欸，陈先，我之前去采访的时候，你有跟我说过，就是原本你是种四点三公斤，可是现在只剩下一点七公斤，但是收入却是一样的、欸。哎，面积少那么多，收入却一样，是不是因为文丹的单价变很高？可不可以请你分享一下你的经验
4: ？哦、欸欸，很多人都会误会啊，啊，其实不是单价高。OK， 呃，我们一个，一个平均的单价哈，如果可以从 S 果哈，就是小果到 B 国到大国，还有我们所谓的中级的 A 国，哦、嗯，这三个等级我们加起来，我通常我自己试算，我都用三分法了、嗯、那就是三呃百分之三十的小果，就是五百到五百五十克，就是小果。嗯、那中火大概是一斤上下的，嗯、<哼>那一斤以上的话，通常都列为大国，嗯如果是连大果跟加工果都卖不到价钱的话，就会像我往年种了很多的面积，种了很多四甲多地，那但是收起来没有现在的多，因为我现在连大果小果都可以卖到好的价钱。Oh,
0: OK，、uh huh. 啊，就是
4: 均一价均一价。对嗯
0: 。嗯，哦，所以不是文旦的单价变高，而是所有的文旦都可以整体的平均价格都跟着拉高了。
4: 对，而、啊、以往的话，我们就是大果啊，农会会收购、哦，或者是加工厂会收购。嗯，就是我们直接交给农会去处理的话，换算起来，我们连工资都拿不回来。OK， 好、哦，所以去头去尾，你只卖到中间的三十几的那个 A 果的价钱，要、啊、有溢价空间的 A 果，那其实讲实在的，那真的是这是一个产业，非常惨的产业。你应该要把。那个大果有办法，管理到有客人客户客户可以大量接受，嗯，对，啊，小果也他也可以接受，那所以你不需要高单价、啊，你大概十六七块，塊我我在已经好几年了，我从来没有跟老板议过价，他就直接给我十六块十七块，就是大果也交，小果也交，嗯，从十六粒的装十斤的哈，十六粒的到八粒这个 range 当中的，只要。是符合的，没有重咬哈，没有是晒伤，它、嗯、全部跟我们接受，而且都是外销，而且这些每一箱都必须要贴产销履历，这是我们国内的产销履历的要求标准。Okay, 那如果是全部可以做到这样的话，根本我不需要很高的价位、啊、很高的价位弥补不了那些大果跟小果的那个<对>那个
0: 。我懂，我懂。那那你要来分享一下，就是到底老师刘老师教了你什么？为什么？你可以做到这个，就是说所谓的早收果到底是怎么种的
4: ？哦，哎、欸，那老师哈很难得了哈。哎<笑>、欸，我在公部门哈也认识很多朋友，是很少像刘老师这样投入的
0: 。没错，真的，啊、他几乎
4: 几乎啊整个呃整个产季哈，甚至生产过程的季、嗯、整个季节哈，这个好几个月，他几乎都在瑞士上班。啊<笑>、呃，因为我们早晚都可以看到，在这是最近碰到他， <Okay. S 2> 对，嗯、呃，安老师，<笑>呃，最主要就是，我看老师那么认真，我就跟着老师一户一户的去走，嗯、一户一户的园区去查 ，OK，、嗯呃、那在在过程当中，我都可以学到蛮多的老师的一个一些食物哈，呃嗯、<哼>比如说每个园区的土壤啊，保水保肥的,的性质啊，还有 pH 值好、呃、酸碱值，这个差异都很大，嗯，所以老师针对个案哈，每个园区，我我一个人有两两块园区、三块园区，嗯、但是这三块园区就不会一样啊。你看老、嗯、老师的辖内，他有我们四十几个呃，四十几四十、呃、四十个农民嗯，啊，四十二个人，面积有多少？面积将近五十公顷，嗯、哦，那不同的。哦，老师都要针对他这个产区、这个产地、哈、哦，这个农地，他需要什么，他目前缺什么，嗯，都、哦、很很仔细的跟我们分析，嗯、然后我看老师那么认真的分析哈，那、哦、不看眼睛的对狼没掉啊
0: ？那老师你觉得陈先生做的怎么样？
4: 非常，对对对。
0: <笑>那陈现你这样子跟着刘老师经营下来，你会鼓励其他农友也一起来种吗？哦，
4: 当然会啊，因为其实讲实在哈，嗯、我们老师除了每个月会查访一次，然后每个月在我的第七班的班会里面哈，有、嗯、教育班会，他们都会。呃，把充分的在职的这个训练的内容哈，都加注在这一期哈，这个月下一个月该做什么哈，都会整了非常完整的一个教教育训练哈。嗯啊，通常都是晚上办，那有时候是下午办哈。你看，呃，他结束以后，老师还要赶回花园去。对，我我们既然有有老师那么愿意。给我们这些训练哈，嗯、我们当然就是呃，很鼓励班员参加。我我是产教班的班长，哎、呃，是也是产教履历负责人。o <Okay. S 2> 所以我当然全力配合农开厂的早说计划、嗯嗯嗯。你要吸引人家来买你的柚子，当然是可能就是那个品质在高端的这个市场<對>啊。你如果要还要去抢加工这块。我想这个可能就蛮悲惨的哈哈、嗯
0: 。了解，所以现在有42位农民，大概有50公顷，对不对？我们希望未来这个呃数量可以再增加哦。那今天谢谢陈先生的分享哦。下次如果有去瑞士的话，我再去拜访你哦
4: 。哦 ，OK， 没问题，欢迎<好>欢迎。谢谢
0: 您，谢、哦、谢谢，拜拜。
4: 好,好，拜拜拜拜，谢谢。
0: 老师，我觉得刚刚陈先他可能讲得太激动哈，我我们还是没有听到说到底早收果是怎么种，<笑>还是技术法，还是你来简单帮我们补充一下好不好？它其实是一种<好>呃可以让品质变好的一种技术，對,对不對,对
2: ？其实早收的另外一个意思就是让你的产量品质可以提升，嗯哼。然后按照植物生长的基本原理，然后来去增加果实的生长的速度。嗯，哎，那这样子的话，能够让它提早一点达到品质可以销售的这样子的一个呃基本值，对啊
0: 。所以不是种了一种早收的品种，而是把这个种植的技术做改良之后，让果实提早成熟。哎
2: ，可以这么说
1: ，就是它可以让它就是可以更早达到可以翻售的品质。啊、当然，你种越久，它当然品质会越好。嗯
0: ，好，谢谢魏阳的补充哈，老师。那我们想要再聊的，就是说，除了早收果之外，还有没有其他方法可以帮助幼农？比方说，我们来转做其他水果，这样子可以吗
2: ？呃，其实我目前我个人的看法啦，嗯嗯因为文旦这个产业在瑞穗，基本上它的基本雏形是已经都存在着的。嗯。那农民的栽培历史很也算是久，所以对于相关的整个产业的相关的知识跟相关的资讯等等的取得也都是比较便利。嗯，那现在以栽培技术的，因为改良场的本位就是在于栽培技术嘛。对。那你想要把文旦油的品质让它有进一步发展的空间的话，这相关的技术基本是存在着的。嗯。那你只是把这些技术运用到你的田里面，对，那你其他周边的相关条件你本来就已经具备着的啦。嗯，对，那你何尝帮掉自己原来已经有基础的一个产业作为，而去投入另外一个全新陌生的一个市场？嗯，那我觉得这个相对的风险其实可能会更高。了解了，那农民可以做的或许就是说，哎、嗯，随着、欸。产业的变化，它可我们会鼓励农民比较走直销通路的这样子的一个市场需求。嗯，对。<好>那直销通路的话，当然前提还是一样是要品质的
0: 。对，<那>就是你要做更精致化的管理
2: 。对，前面讲的就是你你走高端的市场的话，它的价钱是比较好。嗯，对。那我们唯有鼓励所谓差异化的管理。好，农民可能不见得每个人都会买，这是实话。嗯，对。那我们会建议农民，你看看你自己的销售对象。比如说，我今年我一个人，我一年可能只能卖一百箱。我不像别的农民那么会卖，我可以卖到一千箱或者是上万箱的直销的那个文旦油果品。
3: 对，一百箱没问题啊。嗯，
2: 一百箱你可能我就挑十棵树来去生产这一百箱就好。嗯，那你针对这十棵树好好的去做管理。嗯哼。对，比如说营养剂啊、海藻粉啊、你的夏季修剪啊、套袋啊等等等等的，你多投入的成本，那提供这十棵，嗯，那你把这个十棵顾好。那这十颗就拿来当做你直销通路的主力。
0: 了解。可是我今年卖一百箱， 100, 我可能明年就口耳相传变成一百五十箱也不一定。慢有可能。慢慢对，那你再慢慢的
2: 扩充你的细致化管理的这样子的一个作业住宿的对象。嗯、了解。对，因为你可能我一开始量假地，你全部都用比较高密度的管理的话，欸、成本不见得能够收回来。嗯。对你全部这样做，你还是保直销通路的话，你相对。成本的回收是一回事，你能够得到的回馈可能也并没有办法想象中的那么大。比如说，我们举个例子好了，我全部跑，我可能要三吨水，嗯，每一吨水你可能就要一千多块、两千块的<本>的那个成本在里面。嗯、对，没有错。那我全部都喷，当然你的付出的成本就要比较高啊。我只要弄个半吨水，固着十颗就好，嗯，对啊，那你的成本就比较低。
0: 了解。那
2: 相对的，你好的东西我就自己留起来，好好卖。嗯嗯嗯，那直销的通路其实一箱可能三五百块至少吧，对不对？嗯、对，那跟刚刚陈班长是比较客气的，没有讲的那么清楚。嗯，对，那这样子的话，你一台金就是五十块啊。对，那你盘商再怎么好。相近年而言，可你可能也是十几块而已、嗯、啊
0: ，没错，没错
2: 。嗯、那这个中间的差别就出来
0: 了。
2: 嗯，了解。那你十几块的就走十几块的销售栽培管理的模式，嗯，嗯那我五十块的，我可以用五十块钱的栽培管理的模式下去做。嗯、哦，这就是老师所
0: 谓的差异化管理嘛，对不对
2: ？<那>對,对对对，那因为文旦不是一年而已嘛，嗯、对你可能招员五年后、十年后啊，你这个可能差异化之间的比例就會慢慢慢慢的增加。嗯嗯、如果你的产品受市场的欢迎的话，嗯。嗯对，那这个就可以随时的做机动的调整。调整<急>。那你的技术还是在你的身上，你的经验持续的累积，嗯嗯、你当然就会越来越得心应手，嗯、那你的通路也慢慢的能够建立起来，当然你受到的压力相对的就减少嗯。嗯，陈班长讲的也没有错，就是我的东西好的话，其实即便是寒商。嗯嗯嗯嗯，或者是贸易上，嗯、其实它还是相对的利润还是有，是也是会增加的，嗯,嗯，只是增加的幅度没有像直销通路那么高了，嗯、<哼>我们持平而已了，嗯、<哼>对，所以。以农民而言、啊、就是我要真的要赚大钱是要直销，嗯嗯<哼>，那我要赚小钱，我就是盘商，嗯，那回本就是加工。了解，<笑>
0: 就老师这样分析，我觉得挺激<笑>激励人心的，好像帮我们这个把前面的这个迷雾全部都拨开来了耶
2: 。诶，就是操作了，实际的运用了，嗯、對,对对对。
0: 但是我们的报道其实有采访的这个台湾柑橘致富吕明雄老师哈，他也提供了两个想法，<的>我觉得我们也可以拿出来给听众朋友参考一下。这部分可不可以请魏扬来帮忙补充？
1: 嗯，就是在那个吕老师他有分享到，因为文旦可能在生产过程它一定会有大果，但其实大果并不是没有用处，它其实可以拿来拜拜， <Okay. S 2> 因为它。很大颗，拜拜很好看。对啊，我们那个拜神明可能是希望就是哦，要大要大又体面。Uh huh. 那其实我今年去的时候，就又农有分享他，他那时候已经有在卖大果，而且就是拿来卖给
0: 拜拜中元节拜拜的，<對> <Okay. S 2> 就是拿来
1: 买。哎、欸，其实也不止中元节，你可能初一十五就会需要拜拜。Uh huh. 那那时候他就说，他就买一些大果， uh huh. 那这就是、就是可以消化掉一些大果。Uh huh. 那再来就是他有去辅导一些。些主要是台南下营的农民去改造一种。叫不知火的柑橘，不知火，不知道你有没有吃过？我没
0: 有，我连听都没有听过。<笑>
1: 我自己其实也没有。<笑>那他就说，那其实是在日本三月才会上市的柑橘，但如果台湾物后环境的话，他预计其实是可以提早两个月。嗯、<哼>那这样子的话，不仅是可以内销到台湾的市场，它甚至有机会到日本去，因为他在日本的市场是比较明确的，嗯、<哼>大概是这样。嗯、<哼>那这边也是想要提，就是像这种。用不知火的柑橘，其实如果真的要转做的话，它的销售是比较明确的。那确实，柚农他们会比较有意愿去尝试。嗯，那嗯，刚刚有提到这种转做，其实也有去询问一下柚农，他们其实也是会好奇说，哎，也许会有些转做的方向，但最担心的都会是，就像刚刚研究员讲的，到底是不是他们。可以去驾驭的，嗯，就算是可能其他的柑橘，我们拿养狗来比喻，可能从柚子改成是种，也许种简单的柳丁橘子，可能都像变成像是用养吉娃娃改成养成哈士奇
0: ，就养了不同的狗。对啊，對嗯、就
1: 可是大狗跟小狗，可能你养的方式就不一样。那何况如果你今天是，也许你今天是改种，也许茶树可可的话。那你可能就是从养狗变成是养猫养鸟的那种程度，<笑>那当然对吧、啊？但所以我们有时候会说，哎、欸，那你为什么不转做呢？其实可能要设想，对他们来说，嗯，转成另外一个作户，可能就是有一个难度，嗯，所以他们当然会希望说，哎、欸，如果是像，也许是就像吕老师讲这种不知火这种柑橘，哎、欸，其实很明显的。已经很明显的市场，他们知道说至少他们种出来是比较有销售通路的话，那、嗯嗯、当然也比较能够鼓励他们去尝试。
0: 嗯，另外老师，我跟你说，就是我们报道出炉之后，很多热心的读者啊都跟我们说，哎，去加工去加工啊，大家会说，哎，你们就学那个韩国去做那个黄金柚子茶，或是学日本去做柚子佐料，但是其实这些商品都不是用稳弹柚做的，对吧？
2: 对，它是别的柑橘的品种，而不是文旦柚
0: 。对，然后也有读者说<对>啊，你们不然就去做什么柚子冰淇淋呢、啊？柚子啤酒啊，拿果肉去做手摇饮，或是拿精油去做这个清洁品啊、保养品。总之，我们的读者真的是非常的热心<对>哦，我们提供了非常多宝贵的意见。是<的>但是我知道老师其实是不赞成的哦，老师认为说这个加工是最后的手段哈、哦，不能够以这个想要做加工为前提来种植。为什么老师你会这样建议呢？
2: 呃，我个人的看法啦，就是即便是一个，比如说，有精油好了，嗯哼，那我的精油的纯度很好，对，销售很好，嗯，那在那个 L O V 的这个样子的一个高端的市场广受欢迎，嗯，可是这个中间的利润会在谁身上？品牌那一端。如果如果我是农民的话，嗯、<哼>这个东西不是我能够雨露均沾的哦。对，那他还是站在提供原料的这样子的一个立场来进参与这件事情。嗯嗯、那既然是提供原料这样子的一个立场的话，他的单价就不太可能。对对，那一般的生产者他基本可能会喜欢的就是降低生产成本嘛 ，cost down 啊。嗯对啊，所以他应该也不太可能说，哎，我这个东西因为是做很好的精油，嗯、所以我把你收购的价钱可以拉得很高。我想，这除非他农民有参与股份的产项 ，display 这样的一个公司的运作模式，不然的话，我想站在农民的立场而言，他还是应该去走他的直销通路的一个市场，才是他的正途嗯。嗯
0: 。不过老师，这个文旦总是还是会有大果、圣果，还是需要加工嘛？对,对,对,
2: 对不对？没错，没错，<对>没错。
0: 那这个加工的部分，过去真的是很痛苦哈，就是有削皮它很难呐，然后它还有那个白膜要处理。是可是我知道花改厂它最近研发了一台很厉害的三合一机器，<是>请老师赶快来帮我们介绍一下
2: 。哦，这个是我们那个作物环境课农产加工研究室他们的一个力作，嗯、呵呵对对，真的是力作，嗯、对对对对造福人间。几年的一个经验的调整跟会诊，嗯，这相关的一个技术的话，嗯、<哼>他们有一台机，整整套的一道设备，嗯，那基本就是可以取果皮，就是滚蛋表皮上那薄薄的那一层
0: ，嗯，榨精油色的
2: 那一层。对，那一层就是榨精油，嗯、然后中间白囊的部分，我们称之中国皮啦，就是比较白囊的地方，嗯、那个东西可以拿来当做加工的原料，当做蜜饯使用，嗯哦，对，那里面的果肉就是我们刚提到的，也、欸、当饮品的开发，嗯<哼>对，可以，我们之前也有喝过文淡果汁啊，嗯嗯。嗯哎、欸，真的很好喝啊！嗯哼，对，可是那个时候是用人工下去做，<對>那个单价贵到不行啊。哦，可是有这个机器之后就解决了對。有有这个技术的话，嗯、那当然对于作业效率跟作业成本就可以降低很多。嗯，那而且这些东西既然牵涉到食品，嗯、因为它是拿来当做食品原料的话，嗯，作业环境的基本要求那是一定要符合食品规范。对，对，所以这个可能一般的农友也不见得能够。负担得起 ，OK， 对对，因为你可能我要盖一个 ISO 的一个加工厂，嗯，啊，那,那个成本就可能不是一般的，除了企业之外能够做到的，嗯，对，那这样子的话、欸，因为其实大国在所有的水果产业里面，大国或者是格外品，我们讲格外品好了，好的不要讲大国，嗯、<哼>就是在你一般的规格之外的这些稍微吃一点点的水果的存在，那是一定会有的，对。那所以这个东西的产业的需求，因为文旦产业又相对又很大，嗯，那那格外品的相对的压力也比较高，较嗯、所以当然走加工是一个可行的通路，嗯、而且是一定要去走的通路，嗯，那目前的作业的一个瓶颈就是效率太低，嗯，对，那我们改良厂有这样子的一套设备，可以增加它的作业的效率。那一样哦，那个文旦你不要看，一样是文旦哦。嗯。新鲜的文旦取下来的精油真的是非常的好，可是你给它放两个礼拜之后，那个文旦又取下来的精油就点点点了。OK OK <笑>、啊。对，那个那个中间其实是有很多时间上的跟时间跑、啊。哦、oh, OK 那。那对我找了一堆人来那边切柚子，那那些人的手可能也当、嗯、刀子，也可能也也不是很干净，嗯、不符合啊你作业场作业场域的。卫生需求等等等等的这些其实都有规范存在啊。对对对。那这些东西，如果我们可以有相关的整套的设备，然后在一个合理的作业场域之中，那可以专业的来去做生产，那可以抢时间，也可以配合冷链的供应，能够达到那个长时间的运作跟储原料的储存等等的这样子的一个作业方式的话，其实对于啊，那以文旦而言，就是所谓的大国。那、啊、当然是一个很好的笑话对象。对
0: ，其实我们在报道里面有这台机器运作的影片，大家一定要去看一下，真的很厉害哦
2: 。哎、啊，对，那个机器真的很厉害，因为我我也觉得<笑>，我第一次看的时候，嘴巴开开，天哪、啊，还有这样子的招数，真是。<笑>对啊，真的是
0: 一条龙，一个柚子
2: 一次就处理完了。对。对。嗯，邱科长他们花了很大的心血跟力气，跟他们的同仁，哎、啊，这个真的是让我觉得很佩服的地方。对
0: ，所以读者们赶快去看我们的报道，你们的嘴巴也会开开的哦。<笑>好，那节目结束之前呢，我来帮大家总结一下哈，就是说整体来说呢，不论我们有没有中国市场，台湾的文旦就是种太多，所以呢，如果我们要根本的去解决这个提心吊胆的产销危机呢，就是要减产。那按照刘老师的分析呢，我们可以淘汰一些弱化的柚树，然后更精致化、更差异化的去做管理。比方说像早收果，目前的成绩就还不错。那也可以试着去呃转做，比方说像吕老师提供的这个不知火，好慢慢的去调整产量，对对对对或者呢，我们就努力来发展加工市场。但是啊，不论是哪一条路，都不是捷径哦。需要这个幼农们痛定思痛来解决哈、哦。不过我也要在这边精神喊话哈，是<的>就是幼农们，你们其实不孤单了、啊，因为有任何问题呢，就去找花改场刘老师请教就没问题了，对吧？那节目两只手两只脚而已啊。<笑><笑>谢谢老师，这那节目最后不知道老师有没有什么要再跟大家做补充的
2: ？哎、欸，站在栽培管理的立场而言，哎、嗯<哼>，行质、欸、是一切。品质是一切
0: ，嗯，对。那维扬呢？你有没有什么要补充的
1: ？嗯，其实像这个加工的这个技术，就它的机器，其实去年就有一个比较早期的版本，嗯、那可以看到它其实都在持续进步。嗯、我还记得去年有个相关的分享会，嗯、那时候遇到邱克讲，然后就有问他关于文单产销的事情，嗯、他就说他自己可以知道说这种文单的这种产销要改变，它会有一段。一定的阵痛，其他不可能是一年两年就可能可以看得到成果的，嗯嗯但是他不能因此停下脚步，他必须要持续的，就是帮，因为他的专长是在这种加工嘛，那他可能就是以他的这种立场，好好的能够不断的去精进这种加工仪器，帮用农、哦。缩短个一年两年，脱离这种产销压力都是好事。那也可以看到，像今年就是去找用农的时候，他们其实也有一些用农就分享说，他们去积极的去试用这种早收果的技术，真的今年白露是九月初，但是他们可能预计八月底就可以开始采收。然后也有用农就是自己私下问我说，哎，那你们比较熟这些各个产业这种那。哪一个转作作物可能比较适合？嗯，就是对，也会也私下跟我们讨论。其实可以看得出来，不管是例如说是像花改厂，或者是像幼农，不是说是坐以待毙，嗯、而是真的是希望说，我今天在这个混蛋产销压力下，都希望可以脱离这个困境。嗯，那当然就是觉得他们很认真之余，就是也会希望说，哎，在一个上面的农粮数，我们其实可以看到是像去年，可能他们比较。面对中国今年比较大动作，但今年感觉就是他的很多在推动这相关的。力道其实是可能比较松散的，
0: 今年比较没有舆论的压力，所以就放松了，对
1: 。但是当然就可以看到是能够帮助文旦脱离产的困境，其实也不是说只有去年做一做就可能结束的，嗯嗯所以还是会希望说像农粮署可以再多多看见这种文旦产销的困境，然后多去帮忙幼农去脱离这种苦海。对，對啊、有
0: 听说农粮署也是有在听我们的 podcast 哈，就长官们，我们在呼吁了，请听一下这样子
1: 。<笑><笑>好
0: ，那节目最后呢，我要再感谢老师一次哦。真的，在花田受访的时候就提供了非常多的内容哦，对我们的报道方帮助非常大，也让我同事跟我都学到好多知识。那今天你又百忙之中跟我们连线上节目，真是太感谢了。哦！哎
2: ，不会不会
0: 。那同时我要感谢听众朋友的收听哦，希望今天文旦柚产业的盘点能能够让大家收获满满。呃，寒露已经过去霜、哦、降就在眼前，秋天是真的来喽。嗯、早晚气温真的变化比较大，嗯、大家要多保重。那我们下次空中再见，嗯、谢谢老师。好，谢谢，谢谢伟翔，谢谢观众朋友们，谢谢拜拜喽。好，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜寻上下游新闻事集。